0: Elterncouch,
1: Elterncouch, nimm Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, besonderen Spontanfolge der Elterncouch. Ihr setzt euch quasi auf die frisch desinfizierte Elterncouch heute. <lacht> Wir senden aus der Quarantäne Premiere weil wir das erste Mal nicht live zusammensitzen, Nikola und ich. Wir haben uns digital getroffen. Grüße an alle, schaut mal, ob ihr äh, trotz physischer Distanz soziale Nähe hinkriegen könnt und euch einfach digital trefft. Wir haben uns überlegt, wir möchten heute ähm, euch so ein bisschen abholen, was an die Hand geben, Ideen geben, wie wir die Wochen der Kita und Grundschulschulschließungen artgerecht überleben.
0: Überleben, Leben. aushalten.
1: Und ihr habt es schon gehört, ich bin natürlich nicht alleine, auf, sitze ich auf der Elterncouch, sondern die wunderbare Nicola Schmidt ist auch dabei. Hallo Nicola, wie geht's dir? <lacht>
0: Hallo Ben. Ja, ich würde sagen, mir geht's wie allen. Ich meine, ich bin selbstständig, habe zwei Kinder und äh, bin eigentlich theoretisch auch noch unter Quarantäne, weil ich in der Schweiz war, zu meiner letzten Lesereise, wo ich noch äh, tausende von Leuten begrüßen durfte. Jetzt darf ich nicht mal mehr meiner Bäckers vor die Hand schütteln. Und ähm, ja, wir sind zu Hause und ähm, versuchen zu überleben. Ich denke, das trifft
1: ziemlich gut. Cool. Und wir haben natürlich die anderen Eltern-Couch-Folgen, da haben wir tagelang durchgescriptet, uns wochenlang vorbereitet auf jede Folge. Natürlich nicht, aber heute ist es noch spontaner, als es ohnehin schon immer ist, weil wir aus den Communities, ich weiß nicht, wie es dir geht, Nicola, äh, kriege ich mega viele Fragezeichen um die Ohren gehauen von Eltern. Ähm, mhm. Was mache ich mit meinen Kindern?
0: Ja, vor allen Dingen, was mache ich mit Homeoffice und meinen Kindern? Ne? Also es gibt ja zwei schlimme Situationen im Moment. Ich habe die Kinder in der Notbetreuung und es sind die Kacke. Das habe ich heute Morgen mit Focus Online besprochen. Beide Eltern Ärzte, Kinder in der Notbetreuung, keine anderen Kinder da. Die Kinder in der Notbetreuung dürfen nicht miteinander spielen, sondern müssen nebeneinander her spielen. Absolut bescheuerte Situationen. Oder die Kinder kennen die Notbetreuung nicht und wollen da morgens gar nicht hin. Nächstes Problem, ne? also Leute, Eltern, die auch echt zerrissen sind. Oder halt die Situation, ich habe die Kinder zu Hause und so wie ich das sehe, ist ein ganz großes Thema, dass die Schulen denken, dass sie würden uns allen einen Riesengefallen tun, wenn sie uns wahnsinnig viele Aufgaben geben, die unsere Kinder in diesen fünf Wochen erledigen müssen. Und das ist für alle, mit denen ich gesprochen habe, in erster Linie ein ziemlicher Albtraum.
1: Ja, also das deckt sich... Ähm, bei uns zu Hause springen ja drei Kinder rum, also einer springt noch nicht, der lernt gerade krabbeln. aber sonst, sonst haben wir sowohl Homeschooling als auch home Kindergarten alles bei uns angesagt, also die volle Breitseite und ich möchte so, so ein Stimmungsbild möchte ich mit, mit einem Tweet einsteigen von Philippe Mampfler aus der Schweiz, dem ihr alle mal gerne folgen dürft, wenn es um digitale Bildung geht, der hat gesagt, Wer denkt, dass man ins Homeoffice geht, um die Kinderbetreuung zu gewährleisten, hat weder Homeoffice noch Kinderbetreuung verstanden. Und das trifft es einfach genau auf den Punkt. Also, ihr ganzen Super-Performer, vergesst das mal. Ihr habt hier vor allen Dingen, glaube ich, eine Chance, dass sich Familie mal wieder neu kennenlernt. Oder, Nikola?
0: Also, theoretisch, ja. Und es gibt ja auch diese tollen WhatsApp-Messages gerade. Ja, die Delfine freuen sich und die Erde freut sich und die Atmosphäre freut sich und freut euch mit euren Kindern. Aber de facto ist es leider, der, so wie ich das mitkriege, so, es ist super stressig, es ist super anstrengend. Die Eltern sind anwesend, aber nicht präsent. Mhm. Wir sind wie in der Wohnung, aber wir sind für die Kinder nicht greifbar. Jeder hat Druck. Mama muss was erledigen, Papa muss was erledigen. Wer spielt jetzt, wer Spaß jetzt die Kinder, wer kocht? Also, wir haben zu Hause jetzt einen Küchenplan aufgestellt. Um, zu, um uns nicht jeden Tag darüber streiten zu müssen, wer kocht wann, weil wir beide Druck haben ähm, und gleichzeitig müssen die Kinder bespaßt werden. Insofern finde ich diesen Tweet sehr klug. Wer glaubt, man könnte jetzt als Hooper-Performer zu Hause auch noch nebenbei die Kinder bespaßen, das ist nicht zu machen. Das Einzige, worauf die einzige Idee die, die meisten Eltern haben, mit denen ich spreche, ist wir parken sie fünf Stunden am Tag vor dem Tablet. Das Problem ist nur, dann fliegen sie uns trotzdem um die Ohren und hinterher umso mehr. Genau,
1: genau. Da, da gibst du direkt, äh, spielst du mir den Ball direkt irgendwie äh, rein, weil das ist auch was, das möchte ich direkt am Anfang ganz klar sagen. Wer denkt, indem er digitale Medienzeit bei seinen Kindern ausweitet, löst ein Problem, der irrt leider, der verlagert das Problem einfach nur, weil auch wenn jetzt Kinder viel zu Hause sind und, und länger Medien konsumieren können, von mir aus auch dürfen, aber wenn wir das übertreiben, wird der Effekt sich einstellen, dass unsere Kinder gestresst, aufgewühlt, unausgeglichen sind und dieses Mehr an Ruhe, was wir uns da versprochen haben, äh, haut uns danach meistens um die Ohren.
0: Ja, vor allem wird es ja noch viel schlimmer. Wir Eltern denken ja, Mensch, jetzt müssen die ganz besonders dankbar und glücklich sein, weil die durften jetzt fünf Stunden fernsehen. Und wenn wir jetzt sagen, jetzt ist aber mal gut, haben wir jetzt aber auch wirklich mal, also wir haben jetzt wirklich die Zahlen auf unserer Seite. Was machen die Kinder? Schmeißen die Fernbedienung in die Ecke und schreien, ich will das aber zu Ende gucken. Und dann eskaliert zu Hause und wir sagen, also wie kann man so undankbar sein? Und ich habe den ganzen Tag und so weiter. Also wir müssen total aufpassen, dass wir dann auch nicht in so einem, so ein Funktionsding kommen von dem Gedanken, Mensch, jetzt müssen die Kinder aber besonders gut funktionieren und jetzt tun wir denen aber auch was Gutes, weil wir tun ihnen damit nichts Gutes. Und wenn wir die Kinder vier Stunden vom Fernseher parken, müssen wir sie mindestens zwei Stunden hinterher wieder runterfahren.
1: Hm, genau. Ähm, ich weiß nicht, wie du das erlebst. Ich glaube, vielen Eltern geht das so, dass dieses Chaos, dieses Nicht-orientiert-Sein sich total im Verhalten der Kinder auch wiederfindet. Also, die haben ja sowieso ganz, ganz feine Antennen, was bei uns Erwachsenen los ist. Und wir haben jetzt Mittwoch, früher Nachmittag, da zeichnen wir das auf. Und ich würde sagen, heute ist so der erste, der erste, äh, Gedanke irgendwie bei allen aufgekommen. Wir haben jetzt sowas wie so einen Rhythmus gefunden. Ist das, ist das normal? Müssen, ja, ist, also wir wissen, von was Schiffen, zu sagen? Hm? wir wissen von Leuten, die in Katastrophensituationen
0: stranden, dass sie in der Regel ähm, ein paar Tage brauchen, um sich neu zu orientieren. Was ich euch allen ans Herz legen möchte, ist, wir wissen, dass die Leute am besten durch diese Situationen kommen, die sich am schnellsten neu orientieren. Hm. Also je schneller ich einen Rhythmus, eine Struktur und ein Ziel finde, umso besser komme ich durch diese Zeiten durch. Insofern kann ich das nur jedem ans Herz legen, sogar wir, und wir sind echt ein ziemlich liberaler Haushalt und in den Ferien macht hier jeder, was er will, haben wir gesagt, stopp, das sind keine Ferien in dem Sinne, weil wir müssen arbeiten, das muss alles irgendwie weiterlaufen. Deswegen haben wir bei uns in der Küche mit den Kindern zusammen ganz klaren Tagesplan ausgearbeitet. Feste Essenszeiten, wann geht ihr ins Bett, welche Mahlzeiten gemeinsam, welche nicht gemeinsam, ähm, was machen wir zwischendurch, wann sind Bildschirmzeiten und so weiter, weil wir sonst verlieren wir uns
1: ganz, ganz schnell. Also das deckt sich. Wir haben auch so, so einen Tagesstrukturplan aufgestellt, ähm, wo wir äh, auch die Lernphasen, aber auch die Arbeitsphasen reingepackt haben. Meine Partner und ich versuchen sie, wo, versuchen uns da so ein bisschen ähm, planmäßig abzu abzuwechseln und äh, auch so klare Sachen, dass wir eben nicht bis mittags in der Joggingbuchse herumhängen. Es ist jetzt eben Wochentag. ja? Weißt du, wie ich meine? Es ist Wochentag. Äh, wir müssen dieses dieses, dieses, dieses Gefühl der Tagesstruktur tut uns gut. Das gibt uns Sicherheit. ja Also dieses Wissen, woran wir sind, das hilft uns, uns zu finden.
0: Du bist ja sonst in so einer fiesen Zwischenwelt. Zwischen, irgendwie haben alle Ferien und irgendwie muss ich total viel schaffen. Ne? Wenn ich in den Ferien den ganzen Tag an der Jogginghose rumrenne, ist das was völlig anderes. Wenn ich ähm, auf dem Segelboot bin und den ganzen Tag einen Badeanzug und T-Shirt an habe, who cares? Ich muss ja überhaupt nichts schaffen. Ich habe nichts, wofür mein Dopaminsystem sozusagen anspringen muss. Wenn ich aber jetzt hier sozusagen in corona fan bin, bin ich ja eigentlich nur in Quarantäne mit der gleichen To-Do-Liste. Und deswegen ist es super gefährlich. Also behaltet den Grip. Macht es nicht macht es nicht ähm, wie verrückt und auf dem Kasernenhof, aber behaltet den Grip an euren Tagen und geht euch in dieser Zeit noch mehr flöten, als uns sowieso schon wird flöten gehen. Und damit bin ich aber auch schon beim nächsten Punkt, die Sache mit den Schulaufgaben, ich sage es jetzt, überall, nicht bei drei einer auf dem Baum ist, bitte macht es nicht so streng mit diesen Schulaufgaben, stresst euch nicht. Wenn von den 35 Matheblättern, die mein Sohn mit nach Hause gebracht hat, die er bearbeiten soll, wenn er davon nur 15 bearbeitet, wisst ihr, was das macht? Gar nichts. Und es ist mir auch total wurscht. Ich will, dass er jeden Tag ein bisschen was macht, damit er auch er im Rhythmus bleibt. Aber ich werde nicht das Problem, was die Schule hat, in meinen Haushalt verlagern und jetzt auf meine Kinder Druck machen, dass sie diese Matheblätter bis zum 16. April durcharbeiten, ähm, sondern ich werde einfach sagen, ey, wir machen jeden Tag ein bisschen was und was ihr schafft, schafft ihr was ihr nicht schafft, so what? Es gibt ganz andere Probleme, mit diesen, diese Volks Volkswirtschaft in drei Wochen zu kämpfen haben wird. Ich werde es nicht an diesen Matteblättern. machen. Ja.
1: Das, das ist, äh, glaube ich, ein guter, guter Impuls. Ähm aber auch wenn, wenn das Kind die diese, diese Blätter schon komplett am dritten Tag durchgeackert hat, dann macht euch auch keinen Stress. Ja. Es geht ums Überleben, Leute und, und, und gut miteinander gut miteinander klarkommen. Wir haben aber auch in der Tat und ich bin ähm, jetzt nicht der größte Fan des klassischen fließbaren so wie wir das so wie wir das äh, in Regel im Regelsystem haben. Wir haben das einfach auch mal zum Anlass genommen. Ähm, so ein bisschen Schule Utopia zu bauen. Wir haben zum Beispiel morgens so eine Bewegungsübung, machen vielleicht YouTube-Fitness. Dann haben wir ähm, Kindermeditation uns mal angeschaut. Und da greifen wir auch durchaus auf digitale ähm, Impulse, äh, Assistenten zu und versuchen also dieses Mathe, Deutsch, Sachkunde-Ding so ein, ein Stück weit aufzubrechen und mit Sachen zu, zu äh, füllen, die uns wirklich Freude machen. Ja, und ja. Das ist
0: Voll cool. Das heißt, du machst morgens mit
1: den Kindern Yoga, Fitness, Meditation und dann Schulaufgaben. Also ich bin ganz fair. Wir haben auch die, die die Lehraufgaben sind eher bei meiner Frau. Ja, das ist die interview <lacht> Und ähm, ich bin der Referendar, wenn ihr so wollt, ja. Und ich habe ich versucht dann so ein bisschen was zu helfen, weil bei bei äh, im Job natürlich jetzt die Tage unglaublich viel ist. Aber in der Tat, morgens ist erstmal eine Bewegungs Spaßübung. Und dann geht's geht es an den Tisch und dann wird ein, ein Rätselheft für den, für den äh, Sohn in der Kita oder ein Arbeitsblatt oder auch sonst irgendeine Aufgabe, worauf das der große Lust hat gemacht, und dann geht es erstmal raus in den Garten. Ja? Dann gibt es Insektensafari und dann gehen wir raus in den Garten und dann äh, schauen wir, dass wir, da, dass wir da rankommen. Also so meine Kritik am Schulsystem, dieses Fließband, Frontalbetankung, und das Kind mit der größten Anpassungsfähigkeit wird am Ende überleben und und ja. nichts ja, cool. und wenig Substanz vielleicht, also wenig Wert auf Substanz dann dadurch. Das haben wir versucht in unserem ganz kleinen und muss man auch ehrlich sagen, Nicola, krass privilegierten Rahmen. Also ich bin Digitalarbeiter, meine Frau ist eh in Elternzeit, wir haben jetzt eine Zwei-Etagen-Wohnung, wir haben einen Garten direkt, also wir können physisch isoliert sein und haben ohne Ende Platz, uns auszutoben. Das mhm ganz großes Respekt, Respekt <lacht> an die Alleinerziehen in einer anderthalb Zimmerbude mitten in der Stadt, die genauso ja. irgendwie schauen müssen. Also da...
0: Ja. Aber ich finde die Idee super zu sagen, wenn ich jetzt schon Schule machen muss mit den Kindern, dann mache ich Schule so, wie ich mir ja. Schule vorstelle, genau. wie ich Schule will und nicht so, wie die Schule das macht. Das finde ich super klug, kann ich echt nur sagen, macht so, wie Ben das macht. Also holt euch wirklich die Schule rein, die ihr haben wollt, so wie ihr das haben wollt. Das finde ich super schön. Und ich habe auch mit meinen Kindern ausgemacht, dass Bewegung ein ganz wichtiger Teil unseres Tages sein wird. Also mein Sohn, der war vorhin mit Freunden gespielt und vielleicht hat er auch Tablet gespielt und ich habe es nicht mitgekriegt mit seinen Freunden. Ich bewachte das ja nicht ständig. Ich kam nach Hause, wir wollten, ich hab, er sollte ähm, Schulaufgaben machen, noch ein bisschen was. Ich gesagt, komm, ich koche, du machst da noch ein bisschen was. Und er war so, und dann habe ich gesagt, ey, das geht gar nicht. Stopp, pass auf, mein Vorschlag, 20 Hampelmänner, 10 Liegestütze. Und er so, nee, will ich nicht. Ich habe gesagt, ja, aber guck mal, es kann dir ja nicht schaden und wehtun tut es auch nicht. Probier's doch mal. Und dann ist er nach oben gegangen. Ha, zehnmal Hampelmann, oh, zehnmal Liegestütze. Oh ja, Mama, jetzt kann ich arbeiten. Und wir werden jetzt auch nachher mit den Rädern rausfahren. Das finde ich auch wichtig, gerade in dieser Zeit, ähm, wenn wir irgendwie die Möglichkeit haben, geht mit den Kindern in den Wald. Das ist gut für die Atemwegsysteme. es ist super fürs Immunsystem. Aber wir brauchen Bewegung. Solange wir uns noch draußen bewegen können, müssen wir es machen. Und wenn wir es nicht mehr draußen machen können, müssen wir es drinnen machen, weil sonst drehen wir alle durch. Richtig. Genau. Das ist super deine Idee. Morgens erstmal Bewegung finde ich großartig.
1: Und da äh, die alle, die nicht jetzt diesen Riesenfundus Fundus haben, wenn ihr einen Musikstreamingdienst habt, egal welche Anbieter, da gibt's gibt's Playlists oder ihr schmeißt YouTube an, da sind Videos. Wenn ihr keine Idee habt, was könnt ihr für Bewegung machen? Ähm, ich bin in diesen Tagen auch dafür, dass wir uns digital einfach und niedrigschwellig helfen. Datenschutzgrundverordnung ist wichtig. Und dieser ganze Quatsch mit, mit äh, Google, Facebook. Aber wenn wir da Impulse rausholen, ähm, die uns dabei helfen, dass, dass wir entspannen, entschleunigen, dass unseren Kindern so ein bisschen besser geht, dann ist mir das dieser Tage auch wurscht, woher der Impuls kommt. Ähm, genau, Bewegung machen wir. Kindermeditation. Ich, seit diesem Jahr bin, besuche ich mich daran. Und, ähm, cool. Kannst du da was empfehlen? Also wir machen das, macht das über eine App, die ich, die ich abonniert habe. Da gibt es aber durchaus auch auf YouTube und auf den Musikstreaming-Portalen, gibt es durchaus so Playlists und, und kleine Videos, wo das vorgemacht wird. Das sind meistens dann so äh, bewusste Atemübungen, so zur Ruhe kommen. Und auch wenn ihr den letzten Wirbelwind ähm, äh, bei euch zu Hause drumtouren habt, ich habe drei davon und alle, also die beiden, beiden Großen, finden das. Richtig klasse. Es tut es allen gut, da so mal zusammen runterzukommen.
0: Kindermeditation finde ich eine mega Idee, schreibe ich mir sofort auf. Finde ich total cool. Das ist echt super. Ja, was wir hier noch machen, ist viel, ähm, also einfach viel nachsichtig miteinander sein. Ja. Also wirklich immer wieder sagen, halt stopp, zu viel Aufregung, alle sind gestresst, weil mein Stress überträgt sich auch auf meine Kinder. Und ähm, dass wir versuchen, ganz viel miteinander Nachsicht walten zu lassen und immer wieder zu sagen, Moment, auch uns Erwachsenen gegenseitig. Es hat keinen Sinn, wenn wir uns jetzt alle über jede Kleinigkeit aufregen. Lasst unten bleiben. Und wenn einer von vieren das immer wieder sagt, dann hilft es wirklich. Und so versuchen wir uns gegenseitig immer wieder in die Ruhe zu bringen. Wir versuchen auch dieses aufgeregte Geschnatter und ich habe jetzt wieder gehört und 25 Tote und weiß ich nicht. Und das war denn da? Und wir hatten. Oh Leute, ruhig. Piano, Piano. Und, ähm, aus diesem Grund übrigens zum Thema digitale Medien schauen mein Mann und ich morgens die Nachrichten. That's it. Bei uns läuft weder das Radio noch der Fernseher noch der Streamingdienst. Wir schauen morgens die Nachrichten. Wir gucken mittags oder nachmittags nochmal rein, wenn was wichtiges ist. Aber wir ballern weder uns noch die Kinder mit diesen ständigen schlechten Nachrichten. Und auf gar keinen Fall schauen wir mit den Kindern zusammen abends 20 Uhr die Tagesschau, ja. weil danach. Ja. Genau. Digitale
1: Medien.
0: Also extrem wichtig.
1: Du, ich bin auch in, in, in äh, dieser Zeit, seit Corona, bin ich total dankbar, dass wir einen öffentlichen Rundfunk haben, dass wir äh, unabhängigen Journalismus haben. Ich will jetzt gar nicht diese große Debatte lostreten, wie unab unabhängig, bla bla bla, darum geht es mir jetzt nicht. Was ich sagen will, wir müssen uns eben nicht nur äh, über Quellen informieren, die sich mit Werbung finanzieren. Ich genau. persönlich kann man gut oder schlecht finden, ich persönlich finde es klasse, dass es äh, die ARD gibt, dass es den Deutschlandfunk gibt, dass es den NDR gibt und wer auch immer da was dieser Tage liefert. Und ich, wir, mal, wir sind auch dazu übergegangen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe die ersten Tage hing ich nur auf Twitter und habe im Prinzip jede zehn Minuten irgendwas gelesen. Das hat mich fertig gemacht. Da war nichts. Dein Hirn ist denn ausgegangen? Ja gar nicht, gar nicht. <lacht> meine, meine, meine Frau sagte irgendwann kommst du dir die Schuhe an, geh rauslaufen, Du bist unerträglich. Ja, ja du, das, das, stehst du auch keine fünf Wochen durch. völlig mhm. richtig. Finde ich eine super Idee, zu sagen, feste Medienzeiten verwachsene Erwachsene. Ähm, vielleicht ist es bei euch die Tagesschau abends oder morgens oder die Tageszeitung, solange die noch in Print bei euch zu Hause landet oder ihr habt sie eh schon digital. Ähm, lieber auch die Nachrichteneinflüsse minimieren, ähm, ganz einfach
0: Absolut. Genau, sonst werden wir verrückt. Und ich finde es auch wichtig, denn mal ganz ehrlich, es ist... Eine unangenehme Situation, aber im Moment ist sie noch nicht lebensgefährlich. Mhm. Ich weiß, dass viele Leute existenziell bedroht sind im Sinne von, dass wir ähm, als Selbstständige im Moment nicht arbeiten können, wenn wir nicht remote arbeiten können. Dass manche Leute Angst haben, dass ihre Betriebe schließen. Das ist mir klar. Und es ist auch bei uns im artgerecht so, dass wir jetzt massenhaft äh, Veranstaltungen absagen müssen und ich auch Mitarbeiter habe, die ich irgendwie trotzdem bis Dezember ja irgendwie rüber retten muss, egal wie lange dieser Spaß dauert. Wir haben alle diesen Druck. Nur die Situation wird nicht besser werden, wenn wir uns verrückt machen, schrägstrich, digital verrückt machen lassen. Und auch diese ganzen Säue, die es gerade durch, durchs Dorf getrieben werden, ist Ibuprofen jetzt gefährlich oder Paracetamol oder beides? Ähm, oder was wir jetzt alles gehört haben, ähm, ist es vielleicht überhaupt gar nicht so gefährlich? was ich jetzt, wo jetzt auch auf Facebook ein Video geteilt wurde, wo ich dachte, gar nicht gefährlich, wir hatten in, in Italien 600 Tote an einem Tag, das finde ich ein ganz normaler Winter doch ganz schön zynisch. Ne? Also, wenn wir diese Sachen, wenn wir uns darüber auch nur aufregen und wieder abregen und ist das jetzt so und dann recherchieren und nachlesen und hat es sich jetzt geklärt, wir werden verrückt. Lassen wir es. Machen wir es ruhig. Ich versuche auch auf allen meinen Kanälen zur Ruhe aufzurufen, denn Besonnenheit und Ruhe ist genau das. Was Leute durch solche Situationen gut durchführt. Wir verlieren sonst unnötig Energie und die brauchen gerade unsere Kinder, weil ich weiß nicht, wie lange meine jetzt noch friedlich Pudding kochen. Es kann durchaus sein, dass hier in drei Sekunden jemand reinsteht: Mama, die ganze Küche ist im Eimer. Wenn ihr eine
1: Explosion in diesem Podcast hört, dann ist der. Jetzt <lacht> das was, der Vanillepudding in Nicolas, Nikolaus. Finde ich total wichtig, was du sagst. Und ich denke auch ganz oft an dich jetzt in, in, in den letzten Tagen. Ähm, weil es auch so eine neue Situation ist, ich weiß nicht, wie es euch als HörerInnen geht, ähm, dass beide Partner dann, wenn sie zu Hause sind, irgendwie Erziehung ja mitmachen.
0: Yay. Also bei uns
1: war das eh schon immer so im Tandem, eben weil ich ortsunabhängig arbeiten darf, das große Privileg habe. Ähm, aber ich erlebe das auch durchaus so, äh, dass es jetzt eine ganz neue Situation ist. Wir essen jetzt der Chef, die Chefin, Papa, Mama, beide, ist das phasenweise und da denke ich an einen Satz, der aus deinem äh, Erziehen- und Schimpfenbuch kommt, ähm, wenn ihr gerade nicht weiter wisst, äh, ob er jetzt dem Kind nochmal das Tablet erlaubt oder ob das jetzt raus in den Garten darf oder ob jetzt mit Wasserfarben gemalt werden darf, ähm, mein lieber Schatz, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken und mit Mama und Papa sprechen. So. Genau. Also, ähm, dass das dieses sich auch nicht um, so ein Tempo aussetzen, das nicht zwingend notwendig ist. Das hilft, hilft uns total, dieser Gedanke, ähm, ich muss da jetzt mal drüber nachdenken. Ich sehe dich, ich nehme dich wahr, ich nehme deine Bedürfnisse wahr, aber ich bin noch kein Erziehungsautomat. Ich muss ja. drüber nachdenken. Und wenn ich das Ergebnis habe, sage ich dir bestimmt, ich vergesse dich nicht, aber das ist jetzt nicht in einer Sekunde. Ja, und wichtig ist auch, als Paar in so einer Situation,
0: ähm, mein, mein Mann nennt das immer positive Kompetenzvermutung. Also, ich gehe davon aus, dass du, selbst wenn du gerade etwas sagst, wo ich denke, hat ja noch alle Tassen im Schrank, ich bin mir sicher, du bist ein total kluger Mann und eine total kluge Frau. Also, werde ich jetzt nicht in der allgemeinen Aufregung sofort an die Decke gehen, so erstmal sagen, äh, stopp, genau wie zu den Kindern. Ich verstehe diese Entscheidung gerade nicht. Lass uns kurz drüber sprechen. Entweder hier auf offener Bühne vor den Kindern, wenn es jetzt schon mal aufgebrochen ist, oder Kinder, wir besprechen es kurz und dann sagen wir euch, was wir machen. Ja, und wir merken auch, die ersten drei Tage war das echt ganz schön hart hier, weil wir das auch nicht gewohnt sind, so eng. Und ich hatte auch so einen enormen Druck mit den vielen Interviews. Aber so langsam merken wir, ah, wir werden besser darin zu spüren, oh, jetzt knirscht's es gleich und dann zu sagen, stopp, warte, lass uns mal ganz kurz klären, wer will hier eigentlich was? Wie denkst du darüber? Wie denke ich darüber? Und lass uns dann gemeinsam eine Entscheidung treffen, ne? Und nicht davon auszugehen, boah, du nervst, ich habe eh so viel zu tun, jetzt pushst du mir noch in die Erziehung ein, ich krieg die Krise. Ne, sondern positive Kompetenzvermutung, du bist cool, ich bin cool, wir schaffen das. Ja.
1: Wenn wir Beziehung so bisschen,
0: ohne Schimpfen nennen wir das. <lacht> <lacht> wenn,
1: wir, wenn, wir, äh, wenn wir ans Homeoffice denken, vielleicht einen Satz dazu. Ich glaube, so, also dieses präsent im Hier und Jetzt sein und so die Frage, welches Label habe ich gerade auf der Stirnpappe? Bin ich gerade der Papa Ben oder bin ich gerade der Job Ben? Mhm. Ja, das ist nicht immer so Reagenzglas theoretisch machbar, das ist mir auch klar. Was mir enorm hilft, ist, wenn ich eine Stunde mir setze und sage, das ist jetzt die Zeit, wo ich meine E-Mails bearbeite. Ja. Bin ich auch jetzt gerade mit dem Label da und ich bin. Ähm, Schneller und, und, und präsenter, also mehr als körperlich anwesend sein. Ich bin präsenter wieder bei euch, wenn ich diese Stunde jetzt habe, weil beide Labels irgendwie ja. dieser Tage durchkommen müssen. Genau. Das hat aber ja, auch also was mit Struktur Hüte zu wechseln. tun. Genau,
0: genau das Hütewechseln ist wichtig, das Modi wechseln das Hütewechseln und jetzt noch bewusster als sonst wirklich zu wissen: so, jetzt bin ich im Arbeitsmodus, zack, 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 Mails, Interviews, Termine, zack, Dinge rausmachen, PDS erstellen, MP3s verstecken, so jetzt Kindermodus. Klar kochen wir Pudding. Guck mal, ich zeig dir wie das geht. Nein vorsichtig nicht so schnell. Das ist ja ein völlig anderer Modus. Ja. Um, und beide Modi finde ich sind total wichtig. Ja definitiv. Und Anna. wir müssen uns dann klar werden, dass wir vom einen in den anderen wechseln und dass auch der andere vielleicht gerade nicht, wer bei Mails checken nicht sagen kann, kannst du mal fünf Minuten Pudding kochen übernehmen? Ich gehe mal schnell auf Toilette. Das klappt nicht. Es ist so schwierig, sondern dass wir wirklich sanft mit uns selber sind, vom einen zum anderen zu gehen.
1: Genau, da hilft es vielleicht, so jetzt eine Ecke aus der, aus der, aus der Therapiewissenschaft, äh, da wird das Rollenspiel ja manchmal verwendet, um so eine neue Perspektive einzunehmen. Ich weiß, wenn ihr Eltern seid, ist das kein Spiel, das ist ein Teil von euch und so, aber vielleicht können wir uns trotzdem dieser Tools bedienen. Und wenn wir ein Rollenspiel in einem therapeutischen Setting einsetzen würden, dann würde man verbalisieren, Jetzt bin ich der Ben, ähm, der ist der Papa. Jetzt bin ich der Ben, der ist der, der Jobarbeiter. Ähm, das empfehle ich euch, wenn ihr Probleme habt in diesem Wechsel, weil nikola hat das wunderbar vorgemacht. Es ist eine ganz andere Anforderung an die Rolle, an die Hüte, die da, die da auf dem Kopf sind. Müsst ihr was ganz anderes liefern. Ähm, vielleicht hilft es euch, wenn ihr das aussprecht. Also nach der letzt verschickten E-Mail: So, jetzt bin ich die Mama. Jetzt bin ich der Super. Papa. So, wenn ja. es aber auch fertig ist, ihr setzt euch an den Desk oder ihr setzt euch ans Tablet oder Laptop. Jetzt bin ich die Sachbearbeiterin, die Projektleiterin, die weiß ich nicht, der sonst was, ja. du wisst, was ich meine. Dieses Verbalisieren, also dieses sich bewusst machen, wo, wer bin ich gerade.
0: Ja. Und was du gerade schön vorgemacht hast, finde ich, sollten wir auch uns alle nochmal dran denken: dieses so, ich atme aus. Was mache ich? Wenn ich ausatme, aktiviere ich mein parasympathisches Nervensystem. Das ganze Stresssystem wird runtergefahren. Und dann atme ich wieder ein und dann gehe ich den nächsten Schritt. Das ist so banal, so einfach und so wirksam, dass wir es eigentlich immer wieder machen sollten.
1: Zunächst das Ding, was ich auch was aus der Community immer mehr, immer weiter höre, aber auch selber im eigenen Leib ge gemerkt habe, wenn es dann so stressig wird. Äh, Habe ich auch bei Nikola gelesen, dann reagieren wir ohne Sinn und Verstand. Ja. Und mir rutscht dann manchmal so ein Nein über die Lippen. Muss ja ein bisschen hm. schauen, einer der Söhne hört jetzt mit. Ein Nein nee. über die Lippen, <lacht> wo ich ja. in dem ruhigen Moment mich fragen würde, ja, warum, denn hast du das jetzt eigentlich verboten? Also was wäre denn jetzt so schlimm daran gewesen? Also warum hast du das untersagt? Also ja. dieses Ding von, ich muss hier die Kontrolle haben, ich muss hier irgendwie das Ruder... Festhalten, also erstmal rechts und links, nein, 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 wir fahren jetzt erstmal auf diesem Trammelfahrt. Ähm, Nikola, vielleicht hast du da noch einen Satz für uns.
0: Naja, aber es ist einfach so, dass wir, wenn wir unter Stress sind, sehen wir Dinge negativ und wir reagieren stärker negativ. Das macht total Sinn, weil wenn du ein Trittsiegel von einem Puma im Wald gesehen hast, sollst du nicht beim nächsten Raschen denken, oh, ein Eichhörnchen. Und du sollst denken, oh, das könnte der Puma sein, jetzt lieber nicht da lang. So, wenn wir aber im Stress sind, dann machen wir das schnell, dass wir auch unsere Kinder negativ sehen. Alles, was sie wollen, alles, was sie sagen, stresst uns und wir sind total negativ gepolt. Und das müssen, da müssen wir einfach bewusst uns überlegen. Im Buch schreibe ich ja, wendet es eine Not, fragt meine Mutter immer. Ist es notwendig mhm. oder wendet es eine Not? Und oft ist es so, nein, lass ihn doch noch Tablet spielen. Ich habe damit Riesenprobleme. Ich bin super von meiner Anlage her mega streng. Ich bin absolut krasser Projektmanager bei mir, laufen die Sachen, zack, zack, zack. Deswegen frage ich meinen Partner, wenn die Kids jetzt fragen, weiß nicht, können wir noch eine Runde Tablet spielen? Vorhin war das der Fall. Und ich so, was, noch eine Runde? Geht's noch? Und dann habe ich meinen Mann angeguckt und habe gesagt, ich brauche Hilfe. Ich würde jetzt sofort Nein sagen, aber ich bin nicht sicher. Ich bin sowieso gerade so gestresst. Ich würde zu allem Nein sagen. Ich würde auch sagen, ihr ja, geht es nicht um genau. ja, so genau. Und er guckte mich an und sagte, Nick, es gibt keinen Grund, dass Sie jetzt nicht noch eine halbe Stunde Tablet spielen. Lass sie doch. Und dann habe ich gesagt, gut, ich, ähm, ich kann das gerade von meinem Gehirn her nicht verarbeiten, aber ich ordne mich dem einfach mal unter, weil ich das Gefühl habe, er ist ruhiger als ich und ich, dann sollen sie halt noch. Und danach geht er aber raus. <lacht> Na, also wir müssen diese Negativtendenz des Gehirns, die dürfen wir nicht auf Autopilot behandeln, weil dann machen wir in der Regel Fehler.
1: Völlig richtig. So ein weiterer Punkt, der mir, äh, äh, wo, ich, wo ich an dich gedacht habe, ähm, du hast einen, wirklich den heiligen Gral der Erziehung hast du ausgegraben. Das Bernsteinzimmer und den heiligen Gral, alles, alles in einem hast du gefunden mit dem Ansatz, über das Spiel, Kinder zu bewegen. <lacht> und also dafür feiere ich dich und werde dich ja. immer feiern. Also diese, ich erinnere mich aus dem Buch Erziehen und Schimpfen, wo du beschrieben hast, irgendwie Kinder sollen Spielplatz, glaube ich, oder nach dem Schwimmen oder was, sollen ins Auto einsteigen, haben keinen Bock, ähm, die haben keinen Bock, wenn man lauter wird, die haben keinen Bock, wenn man sie zieht, da haben die immer noch keinen Bock. Ähm, dann hast du einen Meteoritenhagel ähm, äh, szenisch gespielt. Und die mussten alle in die Raumkapsel, um da in Sicherheit zu sein. Und was ist passiert? Spoiler, ja. Was ist passiert? Nicht nur, dass die Kinder im Auto waren, die hatten mega Spaß dabei. Ja. ja.
0: Und, und sie haben hinterher klaglos alle Äpfel gegessen, die ich dabei hatte, wo sie sonst gesagt haben, öh, schon wieder Äpfel.
1: Und das ist so ein Ding. Und ich kann euch nur wirklich sagen, wenn ihr euch darauf einlasst. Ich finde, das braucht so einen Schritt, sich darauf einzulassen. Weil du musst dich ja auch so ein bisschen... Ziehst du die Hose blank, wenn du jetzt, wenn du jetzt in so einer Stresssituation anfängst, oh, ich bin, ein, da ist ein Meteorid. Ja? Genau. Ich glaube, das braucht vielleicht auch so einen Schritt, mit den einen oder den anderen. Äh, mich hast du damit direkt abgeholt, so einen Quatsch, <lacht> so einen Quatsch mitzumachen. Und ob das jetzt der Schulweg war und es regnet in Strömen und man ist ein Regenschirmkapitän und fährt mit seinem Regenschirmboot zur Schule, und ihr glaubt es nicht, wie schnell die Kinder, wie schnell die Kinder da abblitzen oder Super. das Meteoritenbeispiel, äh, man kann das glaube ich gar nicht so an so einem Setup von äh, wenn das passiert, spielt dieses Spiel. Ich glaube, das ist Nein. nicht der Trick. Der nee. Trick ist, also, so habe ich es verstanden, du korrigierst mich gerne, seid bewusst und offen in der Situation und habt den Mut auch aus euch rauszukommen und über das Spiel, über den Spaß werdet ihr Bewegung hinkriegen. Also da kann mhm. ich nur sagen, jeder Punkt, den Nicola da ausführt, er wird funktionieren, wenn ich ja. Ganz ehrlich, ne, wirklich ganz großartig. Die, und das, ich glaube, das ist auch, wenn wir jetzt, ich äh, will jetzt gar nicht hier katastrophisieren, weil wenn wir an Hausarreste gehen, wenn wir möglicherweise Spielplätze sind jetzt schon geschlossen, wenn dieser Bewegungsradius immer enger wird, glaube ich, ist das überlebenswichtig. Max, du spielen so
0: Drei Wochen lang Unterseeboot ja. oder wir spielen Höhlenbären oder ne? also das ist am Ende, meine, das ist 9 und zwölf, wir machen das immer noch. Wir spielen jetzt, wir spielen gerade Puddingfabrik. Am Ende ist es auch gespielt. Und wir werden, wenn es so weitergeht, werden wir demnächst Schatzsuche im Keller spielen. Dann werden wir den Keller ausmisten und zwar zu dritt und werden eine Schatzsuche daraus machen. Man, am Ende können wir alles in ein Spiel ummünzen. Wir sind es nur, wir, wir kennen es gar nicht mehr, wir Erwachsenen, weil wir immer so wahnsinnig ernst sind. Und weil alles, was wir machen, so wahnsinnig wichtig ist. Und ähm, ich habe gelernt in meinen Camps in der Tat, ganz ehrlich sagen, Ehre, wem Ehre gebührt, ähm, das, dieses Buch, das ursprüngliche Buch ist ja von Erletha Solter. Und ähm, in den Camps habe ich von meinen Wildnispädagogen ähm, gelernt, ähm, dass wir mit Spielen, mit einfachen, mit ganz schöner Art von Fangspielen oder mit so Kreisspielen so viel Spaß haben können, dass ich selber wieder angefangen habe, Spaß am Spielen zu haben. Mhm. Und ähm, der Trick ist einfach sich, und auch da sind wir da bei der Achtsamkeit am Ende, bei der Meditation, beim Ausatmen, auf diese Situation einzulassen, nicht, wir gucken immer aufs Ziel und sehen gar nicht mehr, was direkt vor uns ist, weil wir die ganze Zeit aufs Ziel gucken. So statt aufs Ziel zu gucken, zu gucken, was ist direkt vor mir? Jetzt, dieser Tag, dieser Nachmittag, diese Situation, dieses Kind, was seine Gummistiefel nicht anziehen will und sich da einmal kurz zurückzulehnen und zu sagen, okay, was könnte man denn jetzt daraus machen? Ja, auch die Kinder fragen. Ähm, das kann so viel helfen und ich glaube auch im Coronavirus, Pandemie, Status ist es so hilfreich zu überlegen, was ist direkt vor meiner Nase jetzt und hier.
1: Ja, Leute, haben wir einen Lifehack, Nikola? Haben wir noch was Wichtiges, was wir abarbeiten äh, wollen in oh. dieser Spontanphase zwischen Interviews, Homeoffice und Kinderbetreuung?
0: Ja, trinkt genug, geht einmal pro Stunde an die Luft, atmet einmal aus, macht einmal pro Stunde einen Hampelmann und wenn ihr Gespräche führt und wir werden viel in Meetings und so weiter sitzen, wenn es irgendwie geht, führt sie, also ich, ich führe zurzeit alle meine Gespräche auf dem Balkon vor dem Haus in Bewegung, weil wir haben viel zu wenig Bewegung und viel zu viel Stress. Also wenn ihr, ich meine, wenn ihr so wie ich jetzt mit unserem Zoom-Meeting, ist jetzt ein bisschen blöd mit Bewegung, aber wenn es irgendwie geht, dann macht die Sachen übers Telefon, sodass ihr zumindest im Büro irgendwo hin und her laufen könnt. Das ist ja nicht dieses Gefühl von festgetackert und der Adrenalinspiegel steigt, steigt, steigt und wenn ich fertig bin, stehe ich auf und gehe mit einem total hohen Adrenalinspiegel zu meinen Kindern im Homeoffice. Das ist eigentlich, das kann nicht funktionieren. Deswegen einmal pro Stunde bewegen, einmal pro Stunde atmen, einmal pro Stunde einen Schluck Wasser trinken. Dann esst ihr auch weniger Schokolade. Ja.
1: Kann, du? Kann, ja, ich kann mich da nur anschließen. Also ich mache meine ganzen Digital äh, Meetings im Stehen. Ja? Ja. Und da baut euch mit Schuhkartons oder irgendwas, baut euch ein Konstrukt. Äh, die Geschäfte werden ja heute im Laufe des Tages irgendwie schließen. Vielleicht muss es dann doch mal der Online-Händler sein. Oder der Elektroladen um die Ecke kann noch was, was zur Verfügung stellen. Ähm, holt euch ein Headset, mit dem ihr stehen könnt, wenn ihr es nicht schon habt, und macht die Meetings im Stehen. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, den ganzen Tag zu sitzen. Ja. Mein Lifehack ist natürlich... Ist ein und ja, okay. wechselt die Räume. Ja. Also ich arbeite mal
0: auf dem Sofa, mal in der Küche, mal im Arbeitszimmer, mal auf dem Balkon, mal unten wirklich auf, der, auf, der, auf dem Vorleger, auf dem Abtretvorleger vorm Haus, damit ich die Räume wechsle,
1: sonst werde ich irre hier drin. Mein Lifehack für euch ist natürlich ein digitales Lifehack. Yay! Und zwar versucht doch mal mit euren Kindern einen coolen Blog aufzusetzen oder einen Podcast oder eine Fotokollage. Thema könnte sein, äh, mein Tagebuch für Oma und Opa, die ich jetzt eben leider nicht mehr so jeden Tag sehen kann, und nicht mehr so häufig sehen kann, ähm, und da braucht es keinen großen technischen Zipzap, es reicht, wenn ihr sagt, einmal am Tag nehme ich ein Video auf, also auch besprochen mit dem Kind, erzähl mal, was war heute das Witzigste, was war heute das Spannendste, was dir heute passiert ist, und das schicken wir dann Opa und Oma. Oder das Kind ist was älter, um, ihr könnt äh, durchaus den Impuls vermitteln, dass digital mehr kann, als nur zu konsumieren, sondern auch dialogue, dialogisch etwas zu erleben. Da reicht schon ein Online-Word-Dokument äh, ja, oder von einem anderen Anbieter, wo das Kind was reinschreibt. Äh, so mein, mein Tagesreport an Oma und Opa oder es hat eher so Bock auf auditive Sachen. Dann könnt ihr mit jedem Smartphone-Headset, könnt ihr im Prinzip einen kleinen Podcast aufnehmen, der jetzt gar nicht großen Weltruhm bei Spotify und Apple Podcasts, so wie unser Podcast erlangen soll, aber <lacht> sondern, sondern ähm, einfach so eine Möglichkeit, sich kreativ, kommunikativ mit digitalen Medien auseinanderzusetzen. Macht mega Spaß, das Tablet ist auch irgendwie dabei, aber eigentlich ist es so das Vehikel, um äh, mit Opa und Oma zu kommunizieren.
0: Nicht eine hammertolle Idee, fangen wir
1: heute gleich mit an. Also wir werden ganz viele Kinderpodcasts und Kinderblogs lesen, und das tut dies im Internet, glaube ich, ganz, ganz gut.
0: Das glaube ich auch, aber bitte passt auf, keine Kinder auf YouTube, ähm, ja, wenig genau. Bilder von den Kindern im Netz, wenn dann bitte, also achtet die Privatsphäre eurer Kinder, bitte, wenn ihr sowas macht. Richtig, aber ganz, das ganz, ist auch, genau. Europa ist natürlich was anderes.
1: Ganz, ganz wichtiger Hinweis, ich meine damit nicht, macht eurem Kind einen Instagram-Account, ja. Das ist nicht das, was ich mit Fotokollage meine. Ich meine, nehmt euch einen Cloud-Speicher oder ihr findet einen Weg, so, ja. Ähm, um eine gezielte, geschlossene Zielgruppe zu erreichen. Betonung liegt auf gezielt und geschlossen. Yes. Sehr ist schön. So Ihr das Lieben, haltet durch, macht's gut. Wir melden uns wieder. Wir versuchen euch treu zu bleiben, solange das geht und werden uns euch immer wieder jetzt versuchen, irgendwie durch die Tage so ein Stück weit auch zu bringen. Und ich fand so einen, einen äh, Satz, habe ich auf Twitter gelesen, Nicola, noch nie war es so leicht, die Welt zu retten. Alles, was wir dafür tun müssen, ist auf der Couch zu bleiben. Oder? Das kriegen wir hin. Ein Traum, oder? Das kriegen wir hin. Yeah. Okay. Macht's gut, ihr Lieben. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao. Tschüss.